0: Ah, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pencast, o podcast que fala sobre dor, medicina e outros assuntos. Eu sou o André, neurocirurgião, médico especialista em dor, e comigo, sempre...
1: Ah, eu fiquei surdo, desculpa. É. Onde? que, que pariu, mano. Já começa assim, velho. Caralho. Ô, céu. Tô igual velho, a velhinha da Praça é Nossa aqui. Uma potência. Azeitona, ele perdeu a vez meu dele. Pode que dizer, que quem pai, é eu? você?
2: Eu sou o Azeitona. Estamos aqui para mais um Pencast. Hoje vai ser bom. Hoje eu vou tirar bastante dúvida. Já já o André vai apresentar o nosso ilustre convidado.
0: Mas quem é o nosso convidado, doutor André? Estamos aqui com o doutor Sérgio. Sérgio, que é um colega, um amigo, já conhecido há muito tempo. Sérgio, eu vou colar. Vamos lá.
3: Corta na metade.
0: Médico <risos> graduado na Universidade Federal Fluminense, residência em clínica médica pelo UFRG, em cardiologia pelo ERG, mestrado e doutorado em ciências e tecnologias em saúde pela UNB, fellow do American College of Cardiology, e coordenador do Centro de Pesquisa Clínica da Regional Brasília da Rede DASA. Além de tudo, a gente já se conhece há bastante tempo, né, Sérgio? E o Sérgio é um grande cardiologista e hoje, o que, que a gente vai falar com o Sérgio, doutor eitona?
2: Irmão, eu vou tirar um bocado de dúvidas de pré-operatório, né? Cirurgião vai exaurir o cardiologista aqui, né? Porra, mas tá engraçado,
0: é, sim, detalhe. Meu, é
2: uma palestra vegana no açougue. Velho. Puta que pariu. Como é que o senhor
1: vai fazer uma série? O cena, cardiologista Gui. vai falar pra três gordos. Velho. Puta que pariu. <risos> Não, e detalhe, detalhe, ele tá, ele tá rodeado de tudo que ele, que ele orienta os pacientes a não consumir, sódio, não. gordura, Traz só um dar. cigarro lá pra mim, <risos> irmão. O negócio é criar é, reserva, entendeu? É, 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 pra
3: esses momentos aproveitar e encher, tá, né? Tá, tá, chutar tá o pau meu mesmo.
1: cigarro,
4: pô.
0: Vou
3: pintar, não, aí agora. já é demais. <risos> Realmente, né? Pingudouro, tudo bem. Pingudouro,
0: talento, pingos aqui. Patrocina nós, né? É sim. bem. É, Cara, falando. se a Pingodoro patrocinar as agentes, que ia ser o fim. E é mesmo.
1: É a Pingodoro e o chocolate, né? Porque a gente mistura os oh, dois. tá lindo aqui. É verdade. Não precisa falar a marca, né? Tá. Vamos voltar pro planeta Terra aqui, né? Não esquecer <risos> o nossa, nossa aventura consórcio. Sérgio, primeiro, a gente sempre pergunta e isso não vai ser diferente com você. Por que medicina? Por que cardiologia?
3: Bom, Olá pessoal, obrigado por me receber aqui, é um prazer enorme, eu acompanho vocês é, do outro lado da tela, tá aqui é sensacional, o André já conhecia há bastante tempo, vocês conhecendo agora, é um ambiente muito bacana para falar de assuntos que são do nosso dia a dia, mas que nós é do dia a dia de muita gente, né? então é muito bacana esse espaço aqui, muito obrigado por me receber. Por que medicina? Na verdade eu não sei muito bem responder isso não, sabe, porque é... Eu tenho uma filha que está no Ensino Médio agora e a gente fatalmente faz esse exercício de por que, que eu escolhi fazer isso, né? A gente tinha muito teste vocacional na época, não sei se vocês fizeram, mas o meu dava sempre sempre exatas e biológicas e humanas lá embaixo, quer dizer, humanas com certeza de, certeza, de certeza Desumano, que eu não ia fazer. Então é, eu estava sempre na dúvida de fazer alguma coisa de exatas ou medicina e tudo, e na hora de escolher resolvi fazer medicina gostava da, da, das matérias das disciplinas etc e acabei escolhendo não passei no primeiro vestibular e fiz novamente e aí passei felizmente por escolher para onde eu pude onde eu fui que foi a federal fluminense então eu não sei talvez parece muito filosófico mas talvez até a medicina tenha me escolhido sei lá <risos> é, com toda a humildade com certeza mas não sei eu acho que é, é, são tantas possibilidades que a gente tem né, dentro da medicina que é, isso abriu um pouco minha cabeça na hora de escolher também.
0: Você é no Rio, Sérgio?
3: Eu nasci em São Paulo, é. até chegar no Rio, morei em Pernambuco, né? E fui, a partir do meu ensino médico eu fui morar no Rio, e aí fiz faculdade, formação toda lá. e Estou em Brasília desde 2006. então. Estou mais aqui do que em qualquer outro lugar. E por que é cardiologia? Na, na faculdade eu eu entrei para a iniciação científica no segundo período e era um laboratório de, de fisiologia do exercício e a gente via muita e, e fisiologia cardiovascular. Então a gente via muita muita coisa relacionada com cardiologia. Então acabei seguindo.
1: Né? Do segundo período para frente então fisiologia cardiologia e vamos que vamos. É. Eu cheguei a ser monitor de, de infectologia
3: para aprender na Graças verdade. Graças a Deus que você <risos> não trilhou esse caminho foi, mas toda Caramba. toda parte de, de, de pesquisa, de estudos, etc, foi dentro do laboratório de fisiologia que eu fiquei até me formar, né? E depois é, e acabei indo para essa área muito naturalmente, porque era o que eu mais me identificava, né? Fisiologia do exercício e fisiologia cardio-respiratória era o que estava sempre não na na ordem do dia, vamos dizer assim. Então foi natural aí a evolução. E, bom, vou fazer uma pergunta besta aqui, você tem muito paciente atleta hoje? Tenho alguns, tenho alguns. Eu, eu conheci o André no SARA, a gente trabalhou junto Eu era um dos atletas. Né? <risos> porque, não você conheceu
1: não, o não, o não, ele no cara. século passado, né? Porque é. nesse é. século não tem histórico <risos> de atleta
3: nenhum. E a gente é muito atleta lá... Bom, antes de ir SARA eu trabalhei com atleta da natação, trabalhei com antidoping, fazia teste de cardiopulmonar, sempre fiz teste de cardiopulmonar dos atletas é, no Rio de Janeiro. É, e depois no Sara e em para-atletas, né? foi um pouco diferente, fazia muita avaliação é. É, de atleta de remo, por exemplo, atleta de rugby, a gente fazia teste de cardiopulmonar com um membro superior, e é interessante porque é, muitas vezes essas pessoas são excluídas desse tipo de avaliação, e lá a gente conseguia fazer. Hoje, hoje eu faço, tenho alguns atletas, meu foco é menos atleta hoje, eu gostaria de ter mais até, mas é, é, meu foco é muito pegar paciente, é, é mostrar para o paciente que o exercício faz parte da vida dele né? e, e é interessante porque eu consigo pegar os extremos de, de, de pacientes muito debilitados ou paciente que tem vistas em performance e eu, é, por exemplo, fazendo um teste de eu coloco ele se percebendo então eu vejo que ó, ele consegue dar um diagnóstico, é diferente de eu chegar para ele e falar assim, olha, seu exame de sangue deu isso, isso significa que no teste cai de caixa eu boto ele na esteira, boto uma máscara, vejo qual é o consumo máximo de oxigênio dele. E ele no final ele se percebe, como é que você sentiu e tal. Então ele se dá um diagnóstico. Depois eu vou para a minúcia e esmiuço o exame e falo para ele o que, que ele pode melhorar e tal. Mas é, isso faz torna ele parte. Né? Eu acho que isso faz a diferença. Então, respondendo a tua pergunta, é, eu acho que o exercício faz parte da vida de todo mundo. Tem que fazer parte da vida. Porque você tem uma intervenção que é barata, gratuita, que tem muitas... Interferências na vida da pessoa era o exercício físico. Eu fiz a avaliação. É. É. É, a gente... já, todo mundo já Aí... olha pro Buda, né? Gente... <risos> e ano passado eu cheguei a fazer a avaliação com a dos atletas do, do time de Brasília, né? Do Brasília Basquete aqui. É só meus vizinhos
2: lá no hotel. E, ah, é uma grande parte mora lá no Jade. No Jade, exatamente. É. Olha só. Então, não, é, não é incomum eu subir o elevador com um animalzinho de 25 meio de altura.
1: Não? É. <risos> isso é engraçado, né? Porque é um biotipo bem específico, assim, o é um cara gigantão. Não, magro. Parece um boneco de Olinda. Exato. É, basquete nunca foi minha praia.
2: É, não. 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 Só não. se for no Piauí, sua, que é exato, Lucas, você entra pra seleção.
1: Jogava muito basquete, não. Nossa, você, pô, pode, você pode até jogar, de repente, né? Um você não cabe na tipo cesta, não, menino. <risos> <risos>
2: Mas
0: é legal isso. É, você sempre quis trabalhar com atletas? Sempre gostou dessa então, área também? Então,
3: por conta, por conta da administração científica em fisiologia do exercício, era meio que natural isso. Né? Quando eu fui para fazer fui residência de cardiologia, meu foco virou muito com paciente. Então, assim, trabalhei com reabilitação cardíaca <risos> muito tempo e... É, mas cheguei a trabalhar com um atleta atleta uma boa parte do tempo, só que o atleta ele, ele não tem muita demanda para cardiologia, é muito mais uma avaliação, uma orientação pontualmente, do que alguém que precisa de uma avaliação cardiológica contínua, como é um paciente que... Porque quando o paciente infarta, ou ele tem uma doença cardíaca, enfim, é, existe uma tendência natural de as pessoas falarem para ele, não, não, agora você descansa, agora você para, não faz nada. Né? E na verdade é o contrário, você está fazendo falta isso dessa tipo de orientação quanto é seguro de exercício ele fazer como que a gente pode prescrever de forma segura é, a quantidade de exercício que ele pode fazer no dia Ah, ele tem que ficar parado pelo contrário né pelo contrário então é muito eu tento muito fazer isso é prescrever exercício de forma segura de que forma de forma que isso seja parte da vida dele mesmo depois de um infarto, mesmo depois de um cardíaco, mesmo depois de uma cirurgia cardíaca, isso é muito importante. Isso é interessante, né? é porque é isso. A gente pensa justamente o contrário, né? não. Agora você ficar quieto aí, então é muito esse é esse é o desafio. Agora é complicado, né? É difícil, muito, muito difícil. Quem não tem o hábito, quem não, tem, quem não percebe a necessidade, não vai aderir. Exercício não é vacina, né? Você toma uma uhum. vez e
1: acabou. Então, é... É, não é apelo da felicidade, né? Ao contrário. O contrário. Fazer exercício, gostar do exercício é é normalmente abraçar uma mudança muito grande no hábito de vida, no, 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 no dia a dia dessa pessoa. Né? Que até então ela tinha uma relação de intimidade muito grande com o sofá né?
0: Exatamente, e daí e, vai começar
1: a sofrer. E você, não, vai sofrer horrores. Tô, 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 tô eu aqui, eu voltei a malhar ontem, tô, tô dolorido. E eu tô todo doído, malhei ontem também. Então, nossa, você
2: já emagreceu.
1: <risos> são seus olhos, são, é, é o preto, você tá vendo aqui, é o preto. 140 gramas, né? É o fone,
0: o fone emagrece. É, mas sabe,
3: sabe uma, uma, uma questão que a gente debate isso muito pouco, mas assim, eu vejo pelas minhas filhas, minha filha mais velha, ela está no ensino médio, ela tem aula de educação física de 15 em 15 dias, é opcional, quer dizer.
1: Qual que é o estímulo que você ah, tem é? para gostar de atividade tá mente, física?
3: Exatamente, Então, assim, é, e a gente, graças a muitas intervenções, a gente está vivendo mais. A gente está chegando 80, 90 anos. Então, assim, não existe outra forma de você se preparar para chegar aos 90 anos se você não fortalecer seus músculos, seus ossos, você... Né? Então, uhum. a forma que tem que fazer isso é barata, é gratuita. Está aí para todo mundo. Brasília é uma cidade que tem muitos lugares para você fazer atividade ao, ao ar livre. E, e veja, você não precisa ir para a academia ficar malhando, pegando 100 quilos, não. Você possa, sai com o seu cachorro para passear meia hora por dia, você já vai estar tá fazendo bem, trocando meia hora de televisão por meia hora de caminhada. Óbvio que a caminhada tem suas limitações, mas se você não faz nada e passa a caminhada do dia meia hora, nossa, o ganho é enorme. Né? Já é melhor, né? Exatamente. É. Então, assim, a gente tem que se preparar para envelhecer. Eu não entendo. Não sei qual é a melhor bandeira de envelhecer se você não tiver atividade física na sua vida, né? Então,
1: eu acho que é, é a gente que tem que pensar nesse futuro, sabe? É isso. Isso remonta ao tema do, do, do episódio anterior que a gente estava falando da sarcopenia, né? Sim, é, isso também. O paciente, que, paciente que, que não tem músculo, ele não tem qualidade de vida. Ele, ele não consegue ele não consegue ir do ponto A ao ponto B de maneira otimizada. Ele não consegue levantar de uma cadeira, né? E, e, <risos> e a vida moderna, ela propicia um monte de, de adaptação para você abraçar a sarcopenia, né? Então, ao invés Sim. de você fazer 30 agachamentos num dia, né? se sentar no banquinho e levantar 30 vezes, você mete uma alça ali do lado do vaso sanitário, porque é mais fácil. Né? Então, assim, a, a abraçar a mudança face as adaptações da vida moderna, fica cada vez mais difícil e é legal isso o paciente se perceber num teste de esforço para exemplo nós é mas tá uma porcaria isso aqui hein? Você entendeu isso eu acho que é, é são é... alguns momentos reveladores às vezes exato né? você é... perceber
0: é... não imagina é... Sérgio não liga não cara aqui <risos> mas assim
2: é que você trouxe uma pessoa muito educada que eu tô até caladinha
0: <risos> do do, 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 do o sérgio é o um nível alto quando é convidado not... do é
2: seu é foda mano. o currículo do cara já botou a pica assim ó chutam Já isso tá boa fica que quer que, t no meu canto ele falando aí do kit do envelhecimento saudável que é um personal trainer uma caixa de viagem um catálogo de acompanhante
4: <risos> Porra, Meu tem coisa melhor pra envelhecer saudável, cara? Acabou.
0: É. Eu tenho hora que começa assim, muito obrigado. <risos> Acho que a gente não tem mais nada pra falar depois dessa. Não, você tá do... a gente nem entrou no tema do podcast. Eu não, não, eu tô aqui imaginando.
1: Mas é, é, é
0: interessante...
1: Ah, é, é um jeito bacana é de, desde que tem atividade física envolvida, você entendeu? Eu só falei não,
3: atividade física. Não. Senão você não vai nem saber para que o viagra, viagra é
2: serve, Exatamente. Né? É verdade.
0: É verdade, não vai dar certo. Ainda trata
2: a hipertensão pulmonar, né? Assim, né? É. <risos>
0: Ah, a hipertensão pulmonar.
1: Tô sentindo meu pulmão tão tenso hoje. Ela até respira
0: melhor.
2: É, olha é, ali. E, e essa buchetinha vermelha? Ver... <risos> A pacientes estão tão instruídas hoje em dia que ela já sabe reconhecer pela bochecha. Seu pulmão tá está
0: Isso É ótima. ótimo. Bom, mas vamos pensando aqui. Eu, eu pensei num paralelo não, quando o, rumo. o não perdeu. Essa foi boa. Eu,
2: pode tirar. Ele. Eu
0: pensei num paralelo quando você tava falando assim da questão da avaliação do, do da capacidade e, e a gente não para pra pensar nisso, né? Como é que você reabilita um, 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 uma lesão cardíaca? A gente, a gente não é da nossa área e tal. Mas, assim, a mesma ferramenta que te faz entender o que, que um paciente com uma lesão cardíaca é capaz de fazer em termos de exercício, não deixa de ser a ferramenta que vai te ajudar a prever como é que ele vai passar por uma cirurgia. E daí, pra gente tentar entender. Porque, né Zeitona é, 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 assim, a gente trata muitas vezes de um cenário eletivo em que o paciente sai de uma situação no ponto A e você quer entregar ele no ponto A também. Ele tem que estar ali hum. da mesma forma, né? Então, fica aquela coisa. Como é que eu avalio essa condição? Como é que eu vou? É, é uma arte de prever o futuro, Sérgio. Como é que é isso daí? Aí,
2: aí é que entra, né, o pessoal erroneamente pede risco cirúrgico. Na verdade, é o risco cardiológico, quando a gente manda para o cardiologista, não é isso, Dr. Sérgio?
3: Eu, eu, eu gosto de chamar de avaliação pré operatória, sabe? Entendi. Uma coisa mais ampla, porque às vezes a cirurgia é um momento da pessoa ter um diagnóstico que não sabe é, de coisas assintomáticas. Por exemplo, hipertensão <coughs> arterial. A doença mais prevalente depois de 50 anos. A pessoa às vezes a hipertensa não sabe o que é. Então vai medir a pressão pela primeira vez, sei lá, depois de 20 anos.
2: Ah, eu nunca senti nada. Nunca senti nada. <risos> é. Exatamente.
3: Não dá, mas não vai sentir mesmo, né? Então, é um momento para a gente ver a pessoa não, não necessariamente olhando para a cirurgia, óbvio que a cirurgia está no horizonte, né mas eu acho que é, a gente tem que perceber a, a, os riscos associados àquela pessoa para depois da cirurgia também, né? Então, eu gosto, eu, eu chamo de avaliação pré-operatória porque é um pouco mais amplo do que determinar um risco. Porque... <risos> A gente vê muito isso, né? Ah, o risco é alto, o risco é X, o risco é 1, o risco é 2. Tá bom, se vira. Não é bem isso, né? É uma coisa mais. Claro, se o cara vai fazer, uma... por exemplo, o André vai operar o camarada lá, mas só que ele tem uma, hip... uma dislipidemia. Ele tem lá um colesterol alto. Ele precisa diminuir o colesterol, não pelo colesterol, mas pelo risco que tem o colesterol alto. Né? Ele aumenta a chance de ter um infarto. Eu vou precisar começar remédio para baixar o colesterol antes de, de deixar ele operar? Não. Mas eu tenho que fazer essa orientação para ele.
2: Depois da sua cirurgia, é? procurar um cardiologista.
3: A cirurgia, exatamente. A cirurgia, né, ele vai se recuperar, mas assim, se ele tiver anos para frente ainda de, de vida com qualidade, ele vai precisar prevenir as doenças cardiovasculares, então ele vai precisar desse remédio. Então, meu raciocínio é muito esse, tipo, identificar coisas que podem ser mudadas. É. Uhum. É, acho que eu parei de me ouvir aqui. É, acho que o retorno <risos> caiu aqui. É, foi
1: uma solicitação Pronto. minha. Porque... Voltou, tava... voltou. Ah,
0: sim. Tá então, assim,
3: é extremamente difícil a gente prever se o cara vai ter um problema ou não. Né? É, é, exceto se ele está nos extremos. Né? Sim. Então, se ele tem, sei lá, ele já tem insuficiência cardíaca, ele dialisa três vezes por semana a chance dele ter um problema é muito maior do que quem não Eu tem isso é de aqui não dialisa então isso é óbvio mas assim a gente tenta identificar coisas que são passíveis de reversão para que ele vá para a cirurgia no melhor momento possível né é, até existem algumas intervenções que é, é, para que a gente possa melhorar a a, a, o momento cirúrgico dele caso ele tenha a janela para operar claro às vezes se é uma cirurgia de urgência é um câncer às vezes não dá tempo né hum mas a gente pode fazer algumas intervenções para que ele seja fortalecido, às vezes nutricionais, por exemplo. Né? Às vezes é, um, é, um, é uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia ortopédica, mas isso é, o problema ortopédico deixou o paciente acamado dois meses. E aí, então, só então que a cirurgia vai sair. Pô, o cara é na cama dois meses, o músculo dele virou gordura já há muito tempo. Né? Então, assim, será que nesses dois meses a gente pode fazer algum tipo de intervenção para preparar ele para a linha de base dele ser melhor do que ele está hoje? Porque é natural que a cirurgia perca um pouco de função pela recuperação, etc. Se ele já vai perder, se ele começa aqui, a perda dele vai ter muito mais impacto do que se ele começar aqui. Uhum. Então, existe um conceito, por exemplo, chamado pré abilitação Então, você prepara o paciente para operar Determinadas situações, você pode melhorar a nutrição dele, você pode melhorar a musculatura dele. Ah, tem um mês para operar? Pô, vamos, vamos botar esse cara na musculação um mês, ele vai melhorar, ele vai sair de um. A evidência disso é um pouco difícil de se comprovar, porque as intervenções são muito heterogêneas, mas é o tipo de plausibilidade que é, tende ao extremo, quer dizer, será. A gente, talvez a gente não consiga provar isso com ensaios clínicos randomizados, etc., pela heterogeneidade, mas, assim, faz muito sentido se você pensar num paciente que tem certas deficiências. Então, vale a pena fazer? Tem várias modalidades de fisioterapia, de intervenção que a gente pode fazer, ou mesmo de medicação, a gente fazer, que prepara o paciente para um momento melhor. Eu acho que esse é o... Responder à tua pergunta, eu acho que esse é o pensamento da avaliação pré-operatória, muito mais do que eu dizer qual é o risco. No final das contas, eu vou falar assim, olha, o risco é, é XYZ, que é o custo, né? Aí eu falo para você, que é o um cirurgião, eu falo, pô, o risco é esse, o, é, o preço é esse, você vai comprar? Uhum, né? Uhum. Né? É, no final é isso, mas assim, tem muito mais coisa para fazer além disso, né?
1: Agora, eu tenho uma...
2: Cara, eu quero esse corte para botar no meu Instagram. <risos> porque as pacientes não entendem o porquê de eu pedir para elas fazerem exercício físico de moderada a, a, a severa intensidade. Entendeu? Eu falo, seu pós-operatório vai ser muito melhor, porque Exatamente. uma lipoaspiração, ela expolia pra caramba. Né? E aí eu falo, olha, você faz atividade física? Não, vai ter que fazer, senão eu não vou te operar. Ah, mas eu tô, não sei o quê, todo mundo opera. Eu falei, você não, tem, você não tem noção do que é um pós-operatório de uma lipoescultura. Então, junto com a gordura vem sangue, eu vou te dar uma anemia aguda ali, eu vou te fazer um estado inflamatório violento. Então, se você não tiver massa muscular e capacidade cardiopulmonar para aguentar isso, você vai passar bem perto da mulher de preto, entendeu? <risos> vai, vai mesmo, cara. Ela vai liberar, vai dar um rasante. Pra que, se, se você pode voar à meia altura, para que, que você vai dar um rasante e vai botar em risco? Então, eu peço mesmo, então, minhas pacientes que estão me assistindo, por favor, entendam agora que o Dr. Sérgio falou da importância do exercício físico que eu peço para vocês toda hora.
3: Eu eu, eu eu gosto de de uma teoria né, nessa
2: é, estudando
3: um pouco sobre isso né é, avaliação operatória e tal vem muito da reação de luta ou fuga né que é, quando a gente pensa quando a gente pensa que que as cirurgias vamos pensar num politrauma, tá que é um é uma situação muito grave, uma, é uma tragédia. Né? É uma tragédia. Então para operar é e salvar isso, né? é louco. Exatamente. Então assim existe o que eles descrevem como ebb and flow, que dizer é uma maré, maré alta e maré baixa. Né? Então o primeiro momento é de maré baixa, então seu corpo vai fazer de tudo para sobreviver, né? E depois ele vai fazer de tudo para recuperar. Então assim transformando isso para a cirurgia que é um ambiente enfim, se for eletivo, um dente mais controlado, as intervenções são pequenas, o estado inflamatório ele é controlado. Então, assim, a fase de maré baixa vai acontecer.
4: Uhum.
3: Mas depois vem a fase de maré alta, que é justamente o estado anabólico, quando o corpo já passou, já sobreviveu e ele está no estado agora de reconstruir, de cicatrizar. É aí que acontecem os problemas, é aí que acontece a cicatrização, é aí que acontece a, a síntese né, a, a recuperação do músculo, a, enfim, é aí que complica, né? Exatamente. Às vezes, durante a cirurgia, a complicação da cirurgia ela tem
2: coisas pontuais. Imagina, sei lá, lesão a artéria. A, a descência acontece com 15 dias. Não programa, é? é fato. O
3: infarto acontece com 3 dias, 2 dias. É justamente quando você começa a fase de, de recuperação, porque o seu, o seu organismo ele está é, trabalhando para se recuperar. Então, se essa recuperação parte de um, de um estado... É muito mais deficitário, vai ser muito pior. Pode ser que você, o seu baseline, sua linha de base, não volte para o que era antes. Agora, se você começa num estado melhor, você cria reserva para queimar. Então, assim, sua recuperação tende a ser melhor. Né? Então, assim, se esse vale dessa maré baixa é, é, acontece mais superficial, você se recupera mais e melhor. Se, ela, se esse vale acontece num estado mais profundo... Se for amplitude de maré do Maranhão, tava fudido. <risos> Essa recuperação era bem mais complicada, era bem mais lenta. Então, sem dúvida nenhuma, preparar para cirurgia é importantíssimo. Principalmente se for cirurgia de grande porte.
1: Vou fazer uma perguntinha aqui. Você sabe que o ortopedista e o cardiologista, assim, na residência é um sofrimento. Né? Porque a gente, a gente nunca pede... A gente nunca pede o pré-operatório do jeito certo. Né? Eu lembro que, que quando eu tava na, na, na residência, tinha lá um, um memento da cardiologia para ortopedia, do tipo, seus animal. para <risos> vou fazer assim, ó. As
2: pessoas não sabem ler, velho.
1: Não, que okay. era, é. era, ah, era desenho azeitonado. Era desenho. Eu véio. também
2: só sabia ler figura. É, por, isso, por isso que eu só vejo Atlas. É, uma, é,
1: é umas <risos> imagens, <risos> É umas imagens rupestres, entendeu? Mas assim. Onde eu, quero, onde eu quero chegar com isso? Era, 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 um, era um problema, assim, porque a, a, a ortopedia tem um volume gigantesco de, 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 de trauma para resolver no pronto-socorro.
2: Eu acho que inventaram a moto:
1: é, moto, é. bicicleta, o patins, o skate, isso aí tudo
2: é para
1: levar a cirurgia para a gente. Mas assim. O que, que acontecia? A gente sempre tinha essa coisa assim, bate, não, o que que a gente vai pedir, o que que a gente vai pedir? Aí tinha que pedir o parecer, o cardio ia, orientava a gente o que pedia, a gente pedia, então assim, a gente acabava perdendo muito tempo. Numa situação eletiva, ambulatorial, então se eu fosse te encaminhar um paciente para fazer o risco, você preferiria que eu já mandasse ele com o screening básico, ou é melhor eu só fazer uma cartinha, solicita avaliação cardiológica pré-operatória? O que que é mais prudente da minha parte? É, isso é uma ótima pergunta, né?
3: Porque é, é, os exames, eles, é, como manda o livro, né? é, normalmente eles são, eles são solicitados de acordo com a probabilidade de pré-teste, ou seja, qual a chance de eu achar algum problema naquela pessoa? Então eu vou meio que direcionado. Tem alguns exames que são básicos que eu preciso saber. Se, a, tudo bem, a chance da pessoa ter uma anemia é pequena, mas. Essa resposta, sim ou não, tem anemia ou não tem anemia, às vezes não me responde, porque tem uma perda sanguínea esperada de uma cirurgia, por exemplo, de prótese de joelho, que, que sangra é muito depois que solta o garrote, né porque sabe, a cirurgia da prótese de joelho era feita apertando a perna para não sangrar durante o procedimento, mas depois solta. Eu preciso saber qual é a porcentagem de células vermelhas daquela pessoa né antes da cirurgia. Então não adianta simplesmente eu saber se ela tem anemia ou não. Não me responde. Então, assim, eu quero saber a quantidade. Tá limítrofe, não está limítrofe? Então, assim, eu prefiro pedir os exames. Eu prefiro pedir, porque às vezes tem exame demais, às vezes falta exame. Então, se você faltar exame, o paciente vai ser furado duas vezes. Por exemplo. Né? Então,
4: uhum.
3: eu, prefiro, eu prefiro pedir, não, não tem problema nenhum. Se já vem com alguns exames, eu tento aproveitar o máximo também. Enfim, é, Acho que é, eu pedi de repente, se eu for fazer o pré-operatório, eu furo a pessoa uma vez só. Antigamente tinha rotinas, mas assim, a gente está vendo cada vez mais que os exames são pedidos de forma desnecessária muitas vezes. Por exemplo, o rachim de isso era rotina para o pré-operatório geral. Isso,
0: aí Porra, pegou o ponto. Por que fazer o Acho pra que a gente pode... Ratices falar sobre alguns mitos que tem nessa área né? Cara, e hein? o, o Alessandro já começou a puxar um desses
1: mitos a raiz de para pré-operatório é tão inútil quanto o teste de Machado de Guerreiro para que... assumir concurso público é isso é. 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 eletrocefalograma é. para quem
3: não tem nada né? De queixa nenhuma enfim. É isso o eletrocefalograma
0: só é útil para quem quer fugir do, do exército e arruma, dá umas tremidas lá na hora do teste não estou dando dica para ninguém <risos> mas vamos lá o que que acontece, alguns mitos por exemplo, você só precisa pedir risco cardíaco acima de 40 anos menos que isso não precisa, Para pedir o risco cirúrgico você precisa pedir hemograma, eletróito, glicose coagulograma, tap-TTPA coagulograma, nem ttpa já tá muito refinado, é coagulograma um eletro e um raio-x de tórax PA e perfil, pronto isso como é que é? Só para dar uma temperada nisso ainda, de um curso que eu fiz recente lá em Ribeirão Preto, que, e, e eu achei curioso a abordagem do anestesista, entendeu? que ele falou que assim, ele não precisa de avaliação do cardiologista, porque afinal de contas a maioria das avaliações era simplesmente protocolar, não levava a lugar nenhum, e isso ele podia fazer, então ele, ele já era ainda é, né? tá lá, um senhor já catedrático e falava assim, eu dispenso, eu mesmo avaliei e tudo e como que a gente faz para não chegar nesse ponto também?
3: É, de fato existe um exagero, existe uma hipertrofia de, né, de pedido de ressuscitou. Hoje em dia até para endoscopia as pessoas estão pedindo avaliação pré-operatória, para tipo, fazer uma endoscopia que faz uma sedação. Assim existe um exagero. Eu acho que não existe uma uma, uma receita de bolo. Quem pede que, que não pede, o que, que é mito, que, que não é mito mas assim existe existem esses exageros que a gente tem que ser um pouco mais parcimonioso para que que eu quero saber assim, tem 40 anos vai fazer vai fazer uma cirurgia qualquer não fuma faz atividade física para que que eu quero saber o raio de tóraco dele né eu acho que a, a gente a gente está numa numa num momento talvez numa tem uma cultura de medicina baseada em exame né ser medicina, hum. medicina baseada em evidência não importa o médico <risos> importa o exame isso é muito ruim, o paciente não quer saber do médico, ele quer saber do exame. né? Então, é, eu não tiro muitas vezes a razão dele, porque às vezes as pessoas pedem exame à toa. Mas, é, eu acho que não tem uma resposta única para tua pergunta. Eu acho que a gente tem que avaliar o, a, a, as questões individuais. É óbvio que eu preciso saber algumas coisas. hematócrito, eu então, acho que é uma coisa que precisa saber, dep principalmente dependendo do tipo de cirurgia. Se for para uma lipo, por exemplo, é fundamental. É o principal a porta de joelho, eu acho que é importante. Vai sangrar? Acho que vale a pena ter ali o, também uma, uma coagulação, mesmo sem, mesmo sem história. A gente tem que valorizar a história, a gente tem que valorizar o exame físico, que ficou perdido. Muitas vezes, pelo, pelo tempo, vai né? atender 30 pessoas no, num turno, às vezes você delega para o exame responder uma pergunta que você não explorou. Então, eu acho que a gente tem que achar esse meio termo. Eu acho que sempre você tem que ver a pessoa e olhar. É, óbvio que eu tenho minhas rotinas de preparatório, mas porque existe uma cultura que, pô, como é que você vai mandar o cara para cirurgia sem saber o sódio dele? É. Acaba uhum. que o paciente vai para a cirurgia e vai, vai, passa pela, enfim, as etapas todas e alguém vai acabar completando esse exame. Mas é, a gente tem que valorizar um pouco mais essa história, esse exame físico, quais são os riscos individuais, porque a maioria das coisas estão ali, né? Ah, o que é mito? Não sei depende da cirurgia, depende da capacidade funcional da pessoa.
0: Eu, eu às vezes, acabo entendendo que <coughs> eu acho que na tentativa de fazer, conseguir trabalhar tudo dentro de uma linha que seja de baixo custo e, e, e de padronização, aquela sensação que a gente tem, eu, eu, pelo menos, já com algum tempo de estrada, tenho a sensação de que a medicina ela vai sendo pasteurizada né? ao longo do tempo. E Você então assim então vamos fazer o, vamos fazer o seguinte vamos resumir se a maioria precisa disso a gente pede isso a gente faz isso que não deixa de ser uma uma abordagem fast food em vez de ser uma coisa individualizada né o
3: é eu acho que é isso eu acho que é exatamente isso a gente, a o gente que é uma pena protocolo protocolo é guia né protocolo é guia é uma orientação Óbvio que você tem que ter senso crítico para poder quebrar um protocolo, para não seguir uma certa orientação. Tem que ser uma justificativa, mas se você... Às vezes é mais fácil simplesmente você chegar e marcar o os X os x todo, ele pedir tanto de exame e depois ver o que faz. Esses dias meia, não é incomum o um paciente me ligar e falar o oh, meu, meu médico X pediu esse exame aqui, veio alterado, o que, que eu faço? Hum. Cara, como é que eu vou interpretar esse exame pedido num contexto que eu desconheço, né? E o que, que isso significa na sua vida? A gente esquece, né, que os exames têm sensibilidade e especificidade, que são características do exame, ou seja, a capacidade daquele exame de afastar o que é falso positivo do que é falso negativo. Isso é do exame, tá? Pode ser o exame aqui, na Hong Kong, tudo qual. Só que a prevalência da doença varia. Então, assim, se o exame vem alterado, eu tenho que interpretar esse exame à luz, né, do que eu conheço, da pessoa, da probabilidade, etc. Então, a, 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 o que o paciente quer saber é se o exame positivo dele está doente ou não. É isso que ele quer saber. Uhum. Ele quer saber a, se o exame é sensível, específico, a
1: coragem Então, não. a interpretação é do médico. Então, não adianta pedir fora de contexto. E, e tem aquela história do paciente que é vítima dos métodos <risos> modernos de imagem, né? A conhece a sigla para isso, é, né? É. Então, a, a... Essa sigla eu
0: vi lá no... O campus da paz que fez.
1: É. Vomit. <risos> Victim of Modern Imaging Technology. Porque o que, que acontece? Você pega o laudo. Vou eu lá fazer uma ressonância da minha coluna lombar? Com certeza. Discopatia degenerativa, protrusão discal. Provavelmente artrose facetária. Não sinto nada. Então, então... Tem, tem alguma doença de fato na minha coluna? Não. Tem cabelo branco lá tá ficando velho igual o dono, segue a vida, é. É? Ainda, tem, ainda tem esse detalhe, fora o valor preditivo positivo, negativo, sensibilidade, especificidade das coisas, ainda tem que ter o bom senso do cara contextualizar o exame junto ao paciente... E valorizar aquilo frente ao quadro clínico apresentado, não. É então, por isso que o radiologista escreve,
2: correlacionar com a, com a clínica.
1: clínica. É, mas e como escreve, né? E é isso, como
2: escreve? É, é tipo sabe? assim, sai pica do meu não. cu. <risos> aqui não! Aqui, aqui não, não, né? Não, tá. Aqui não. Antigamente os exames de imagem. Hipótese diagnóstica. diagnóstico. Isso. Acabou. Uhum. Acabou. Podemos interrogar. Né?
0: É.
3: É. Mas eu acho que é isso. Mas não tá é? fazendo meia-culpa também, a gente tem que... A gente não, não, não basta somente descrever. Talvez a gente tenha que botar algumas hipóteses para ajudar a interpretar também,
2: né? Então, como, como eu acho que deve ir a cartinha... Não é solicita avaliação Exatamente. para Exatamente. É paciente de tantos anos tem hipertensão, Perfeito. não tem. É, é, eu odeio quando chega, solicito parecer para cirurgia plástica. Exatamente. Sim, parecer para quê? É uma escada? Ah, é sim, é claro. Somente, entendeu? lógico Você não examinou o seu doente para me mandar? É isso que eu estou vendo? Tem um descaso da sua parte e você está escrevendo. Então eu escrevo uma cartinha. Eu acho que é de bom tom até. Uhum, né? sim. Manda a educação. Quando você vai pedir um, uma opinião de um colega, que você no mínimo escreva uma história que você colheu ali e descreva um exame físico. Então, paciente, de tantos anos de pertença, candidato ali para aspiração, teve um evento trombótico numa cirurgia na prótese de joelho, não sei quanto, é, o exame físico está assim, PA está normal, toma tal remédio, não sei o quê. Qual o risco dessa paciente, doutor? Entendeu? Ainda bota um obrigado no final. Lógico, é uma carta, cara. Eu tô, eu tô, seria como se eu tivesse. No um corredor ali, encontrando um colega, pedindo para ele uma opinião.
3: Me
0: explique não. sua dúvida e eu Exatamente. vou
3: responder da melhor e, forma, né? Isso facilita muito, porque assim, medicina é difícil, né, gente? Medicina é a arte da incerteza, né? A gente trabalha para diminuir a incerteza. Temos... Incerteza. Né? Temos né? uma...
1: Perfeito. Não é? Temos uma e, dúvida aqui. Eu acho que já foi, já foi respondido, mas não custa nada. Pessoal do que tá nos assistindo.
0: Ah. Sim, a gente tem então, participação. Então, por que a tóra.
1: radiografia do tórax é desnecessário ela pode apresentar o diagnóstico conclusivo que apresenta uma dilatação da horta, por exemplo, ou não. Então, Wilson, a gente não falou que ela é desnecessária, mas dependendo do contexto, ela não é obrigatoriamente necessária, é só isso. Então, sei lá, você vai operar uma criança de 10 anos de idade que tem um dedinho acessório aqui, não faz o menor sentido. Se olhar o tórax dessa criança, se ela não tiver nenhuma queixa, se ela não tiver um soco, se ela não tiver nada que chame a atenção da gente no exame físico, numa avaliação mais detalhada. É só isso. Ninguém aqui falou que é desnecessário. O que eu falei que é desnecessário é teste Machado Guerreiro, se assumir concurso público. Isso aí, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos no Quando 2023. É...
0: É, é, é. Quando é. a gente fala desnecessário, a gente quer dizer assim, ele não é eficaz porque se propõe. Então, assim, não eu não vou dar nada a tua não. É, não vai. Isso. Então, assim, você
3: pega uma metralhadora, você vai atirando, você vai atirar alguma coisa e fala, tá vendo? Acertei. Não, não é assim. Não é, tá gastando, alguém tá gastando e dinheiro. a gente
0: vai acertar em é, alguma coisa. É,
3: exatamente. Assim. Tem que ter critério para pedir. Ah, a resposta é essa, talvez. né? Tem que ter um critério. Não é para pedir para todo mundo de forma igual, você tá falando, ó, vai operar um paciente de 10 anos, vai operar um de 90. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. né? Acho que a gente tem que ter bom senso e critério para selecionar o que é importante. Ah, e, 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 e mais, né, e, aí aqui a questão, ok, descobriu sem querer uma horta, sei lá, uma horta maior no raio-x, ok, ele vai fazer uma cirurgia no dedo do pé, so what? Aquilo vai interferir aqui, né? né, então é. assim, ok, olha, vou te encaminhar, você vai fazer um acompanhamento com um cardiologista ou com um cirurgião, etc, mas isso aí não vai atrapalhar a sua cirurgia, não. Toca. Depois de cirurgia, você vai, tá bom? Já, já. Por exemplo, se o que ele vai fazer
0: é uma... Vamos pegar, uma grande cirurgia de coluna com previsão de sangramento ali de 2 litros, hemotransfusão e tudo, aí mesmo ele não tendo 40 anos, faz sentido pelo menos você ter alguma noção de como é que está a capacidade dele. Né? É exato. É o critério, que é o, né? Que é o outro lado da moeda, né? Então, do mesmo jeito que... você. Oh, me, bateu uma,
1: me bateu uma dúvida aqui, a gente está falando de, de operar o pé e tal, me, me bateu uma dúvida. Um paciente de 80 anos, né, normalmente já tem artrose no joelho, vai fazer uma prótese. E lá na avaliação surgiu a necessidade, na avaliação cardiológica, surgiu a necessidade de fazer um teste de esforço. A velha vai fazer uma prótese de joelho. <risos> Ela não consegue é. caminhar na esteira para fazer um teste de esforço. Como é que faz?
3: É, ótima pergunta, né? Existem, existem algumas evidências né, de, de, de estudos observacionais dizendo que a redução da capacidade funcional, independente da causa, já é um prognóstico. Né? Então, assim, a, incapacidade, a impossibilidade dela fazer um teste já, já coloca ela num estado, num patamar diferente. Né? E aí, o que acontece? Isso é, uma, é um dos paradigmas que... que é, Mudou muito nos últimos anos em relação à avaliação pré-operatória. Então, assim, era meio que obrigatório você fazer teste de esforço em todo mundo, para ver a capacidade funcional de todo mundo. É, que se der um teste alterado, tem que ir para o cateterismo. Isso mudou muito, porque se observou em alguns estudos que muitas vezes a intervenção não mudava nenhum desfecho. Né? Então, é, a própria. A, a gente brinca com os hemodinamicistas do reflexo óculo né? O cara olha lá um faz um, um cateterismo, vê lá uma estenose e aí no olho ele dá quantos por cento que está que tá obstruído <risos> e isso é indicação de fazer um estente. Isso mudou absurdamente <risos> nos últimos anos com a evolução de drogas boas, né, de, de melhora de remédio e tudo mais. Então o cateterismo hoje, a, a, o cateterismo como a intervenção, hoje ele está reservado a eventos agudos. Os eventos crônicos, só se a pessoa for muito sintomática. Então, essa senhora aí de 80 anos, que ela não tem sintoma cardíaco, ela não tem arritmia, o elétron é normal, o eco não tem disfunção. É... Para que, que eu vou pedir uma avaliação funcional, né? um teste de esforço dela? Só se ela tiver uma indicação ou outra, não por causa da cirurgia. Caso ela tenha sintoma e a gente precisa investigar, a gente faz de outra forma. A gente faz uma investigação com método de imagem, por exemplo, e estressa o coração com remédio. A gente bota o coração para acelerar ou as artérias para dilatar, depende do remédio que você usa, e vê se ela tem algum grau de isquemia no coração. O grande problema é que, ok, achei isquemia. É uma isquemia pequena. Isso vai atrapalhar ou não vai? Isso é um dilema, isso é um problema. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes que, <risos> que o símbolo da medicina devia ser o do direito, devia ser uma balança e não a cobra com um cajado. <risos> é, porque tudo, todas as nossas decisões têm risco e benefício. E a gente só indica quando você tem um benefício líquido, né? Se eu pegar o, o problema, e se eu pegar o, o que, que pode sair de bom disso, esse resultado aqui é o que vai me indicar. Se o, se o André vai se indicar uma cirurgia que vai fazer mais mal do que bem, ele não vai indicar cirurgia, Sim. não é? Sim. E a gente tem que pensar isso para tudo, para exame que a gente vai fazer, inclusive. Você tem que pensar nos cenários, é justamente por isso que você precisa do médico, senão você pedir exame para todo mundo de forma aleatória, tá, tava tudo certo, né? e ver o que, que o exame dá, depende do que o exame der. Então, assim, você tem que é, discutir isso, né? você tem que ver isso para porque, porque, pensar nos cenários. Se esse exame não vai mudar minha conduta, para que eu vou pedir? Né? então Respondendo, depende. Se essa pessoa tiver uma boa capacidade funcional, apesar dela ter suas limitações, é, outro, dia, outro dia eu participei de uma cirurgia de um senhor de 90 anos que é, tinha, uma, tinha uma próse de joelho grave. Ele tinha uma capacidade funcional baixa, mas ele era, era superativo, assim, capacidade de exercício, né? Baixa, mas ele era superativo, andava, a dor limitava ele, mas ele era super saudável do ponto de vista global. Cara, não precisa fazer cateterismo, não precisa fazer teste de esforço, nada, ele vai para cirurgia.
1: Ó, só continuando o assunto aqui da radiografia de tórax, o Wilson, que é meu paciente, um querido, Obrigado por estar me assistindo, cara. Você é um querido. Mora nesse coração entupido aqui, aterosclerótico. Mostra <risos> de novo que é do outro lado. Não, é, ele é, ele é central. <risos> or... é, não, matou a anatomia, né? Faltou. Ele é daqui pra cá, ó. Então, como você sabe, doutor Alessandro, estou em vez de fazer a cirurgia do fêmur, que é uma artroplastia, e na radiografia de tórax dele teve esse aumento da horta. Tem complicadores? Preciso passar por outro risco cirúrgico? Isso, você é um cara extremamente saudável extremamente saudável, então já operou uma vez, inclusive, comigo, não teve complicação nenhuma, então até que se prove o contrário, o seu risco é relativamente baixo. Tá? Quer passar por uma outra avaliação? Está aqui ó, o doutor Sérgio, querido, querido, pode marcar uma consulta com ele, no final do episódio a gente passa Instagram, telefone do consultório, está tudo certo, mas não se preocupe não, você tem muita reserva funcional, você é uma pessoa extremamente saudável. Eu não posso ficar falando de prontuário de paciente, viu, gente? <risos> falou que nome, falar falar, falou velho. prontuário, falou a porra toda aqui.
2: Peraí. Chama o conselho de ética.
1: Né? <risos>
0: Tem mais peraí, uma pergunta. Mais,
1: tá? Hoje a gente está on fire. Ah, Fábio. Muito bom. Eu tenho que chamar mais cardiologista, que sério? Você a vai. Fábio, agora a minha querida,
0: <risos> vamos lá. Em todas as cirurgias de coluna que eu fiz, o meu cardiologista solicitou também a cintilografia do miocárdio. Segundo o médico, era para tranquilizar o cirurgião e o anestesista.
1: Hum, cirurgião nervoso.
0: Eu não posso negar que dá uma certa tranquilidade. Mas, assim... Bom, é, é, a gente não vai fazer consulta cast aqui, né? Não tem como fazer, né? Não mas, mas eu posso falar que a Fábio tem uma Capacidade assim de atividade física que algumas coisas nela limitam, então talvez acho que isso também pesou na decisão por solicitar esse exame. Sabe, é. apesar de ser uma pessoa relativamente jovem, gente,
2: vamos parar de falar o nome dos pacientes que estão
0: perguntando. <risos> é. Acho que é uma responde. boa ideia. Zitona, é, você tem toda a certeza.
2: Pergunta, é paciente, daqui minha, a pouco. Mas, entendeu? É. Mas,
0: então, uma coisa que me chamou a atenção, e confesso para você que eu nunca tinha parado para pensar realmente, o tanto que uma lipoaspiração é espoliante meu cara. Amigo, Meu querido, é um
2: grande queimado. Uma liposcultura né? é um grande queimado. A reação inflamatória é absurda. É sim.
0: Tanto eu, eu, é que a hidratação você tem, você tem a de uma
2: liposcultura é de 4 a 6 litros é. em 12 horas.
0: 4 a 6 litros?
2: É. Caramba. Isso é absurdo.
0: No final é UTI? Quarto. Não, quarto. Olha só que é, coisa.
2: Talvez porque são pessoas mais jovens Exatamente, também, porque são pacientes funcional. com reserva. Cara. É, eu, eu, no eu, eu, dia olha, seguinte, eu, elas vão embora para casa andando. Tranquilo. Eu
3: estava na faculdade, lá na UF, no Antônio Pedro. Chegou um equipamento novo lá e o professor queria testar o equipamento. E ofereceu para umas alunas. Vocês não querem não? Vocês, né, fazer, vocês fazem aqui comigo? E elas toparam fazer. Uhum. Depois de, depois <coughs> da, da, dali, eu passei lá para vê-las. Falando, eu estava... Absolutamente brancas, pálidas. Tipo, Sim, ficou na beira da transfusão. É mesmo? É, não transfundido menos jovens de 20
2: anos. A hemoglobina cai em, em média 6 pontos. É. é. No malíquo é. bem feita. É, Bem é Maria. O hematócrito. É. Não. A hemoglobina.
1: a hemoglobina. Bom, se, se, eu, se eu não estou ficando caduco, quando, quando você toma uma bolsa de cai sangue... de, de
2: quatro a, seis a,
1: a A sua hemoglobina sobe 2 pontos, não é isso? Não, mas é, é menos. Tre é, 2, 3. Hã? Então você pensa, cai seis um... pontos, meu amigo, é três bolsas de sangue. É, bicho. Três. Oh, Cara, puxa. E você é achando que coluna sangra?
2: <risos>
0: não, agora eu não acho mais nada. Ainda mais, você faz com... Ainda mais quando você faz convite, que você já hidrata ao mesmo tempo. Tá... <risos> Na
2: verdade, esse exame não é fidedigno, tá? Se você vai dosar a hemoglobina logo ali direto, ele não é fidedigno porque o paciente está é, hiperhidratado. É,
3: tá diluído. Está né? né? hum. hemodiluído
2: pra caramba. Então, ele não é fidedigno, porque no dia seguinte o paciente anda tranquilamente. Por isso é que eu peço, faça exercício físico. Para quê? Para aumentar a reserva. Eu não opero paciente de cirurgia grande. Lipoaspiração, lipo, liposcultura é uma cirurgia grande. Ah, mas dura só três horas e meia. Mas é uma cirurgia violenta. Você vai fazer trauma do pescoço até o joelho. meu querido. Entendeu? Então, circunferencial, um trauma do pescoço até o joelho, é muita superfície corporal, né? inflamada. Então, eu peço para todas, absolutamente todas, fazerem atividade física, começarem pelo menos três meses antes e chegar, pelo menos no, no dia da cirurgia, conseguindo correr 20 minutos a uma velocidade média, dependendo da, da, da altura do paciente, entre 8 e 10 km por hora. Você sua... vai
0: ter que adiar. Eu, eu não vou poder fazer, não. Lipo? Não tô, não tô com condição. Nessa
1: canal, mas fácil uma bariátrica. Né? Não, não, não. Lipoaspiração, não. O Alessandro precisa de cirurgia veterinária. Não, tá fácil de resolver. Não. Meu pai e meu irmão são veterinários. Ah, então <risos> Não, mas tem que ser tivesse, tá meu filho. <risos>
2: Especialista em rinoceronte, né? Nem é. 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 Tá vendo, pai? Tá vendo? Como
1: é, que, como, é que, como é que, fica o negócio? Escuta, Eu,
3: disse, então, só eu... Te plencio, né? eu acho que importante a pergunta que ela fez assim. Veja bem, não está errado pedir cintilografia. Eu só acho que a questão é, não é para todo mundo, tem que ter um critério. Com certeza alguém que a viu, viu um critério e achou relevante, quer dizer, só para ficar claro, uhum. né? Óbvio, você pode pedir o um exame que você quiser, mas a questão é, tem que ter critério e, e tem que orientar a tua conduta, né? Pedir por pedir, é, é, é isso que a gente tem que ter um pouco mais de crítica, só, só para deixar claro uhum. ali pela,
1: pela, fala, Teve um teve episódio que aconteceu comigo, que foi sim é a, a eterna briga do cirurgião com o anestesista, né? Tem isso?
2: Não. Não sei, talvez no Olimpo, lá onde fica é. o de Mas aqui na plebe, meu irmão, é pancada.
1: O que que aconteceu? Eu, 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 ia, eu ia operar o ombro de um paciente. A cirurgia relativamente assim, rápida. Para os padrões neurocirúrgicos e plásticos, cirurgia de 50 minutos. Nossa senhora. Não, coisa rápida. Sim, senhora. sem dúvida. 50 minutos demais. é um neurocirurgião Nossa. fazendo um tudo do
0: é, assim, com rapidez, né? Muito muita rapidez. Correndo para fazer.
1: Mas enfim, ah, eu ia operar esse chão, mas cirurgia simples de fazer. Fiz o risco. Risco cardiológico do paciente. Ok, paciente liberado pelo cardiologista. Só que ele tinha tido histórico de ter sofrido um infarto há um ano. Hum. E no momento do agendamento da cirurgia, eu não me atentei para o prazo de completar um ano. E a cirurgia foi agendada para o dia em que faltariam três dias para completar um ano do infarto. O paciente estava liberado pelo cardiologista. O anestesista não anestesiou nem por decreto-lei presidencial por 72 horas. Falei, então, não é possível que você vai me fazer reagendar essa cirurgia para daqui 72 horas. Não, vai dar um ano.
0: É mesmo.
2: Irmão. <risos> era no GAM? Eu não vou contar. Não, não
0: hum. pode. Aí...
1: Mas bicho, privado. Privado. O privado. Mentira. <risos> Porque é um, negócio, é um negócio do sistema público, né? Assim. Não, mas eu fiquei. Falei, cara, são 72 horas. Em todas as outras horas não aconteceu nada. O paciente está liberado pelo cardiologista. Não Meu não. É... eu
2: agendava a cirurgia para meia-noite. <risos>
1: que... Cara, eu, eu fiquei... Eu... tomando. no
2: <risos> Ah, então... eu errei o lado do coração. <risos>
0: tá vendo? <Mas> tudo bem. <risos> eu, eu, eu acho, eu acho tudo que... Tudo bem, você
2: nunca botou um fixador externo na horta, é... então tá de boa. Um fixador externo <risos> na horta? <risos> não. <risos>
0: Eu, 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 eu... eu não sabe o
2: acesso. <risos> aquela aquela fase que você falou
0: da medicina, assim, uma ciência. Tem uma... Eu, eu tive há pouco num pedindo. curso que eu vi uma citação também que eu achei fantástica, eu não conhecia, mas é bem antiga, que é medicina é a ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. O Willian Ele mesmo. E aí.
1: Eu, eu prefiro a do Voltaire.
0: A do Voltaire.
1: A do Voltaire é. A medicina é a arte de distrair o paciente enquanto a natureza se encarrega de resolver o problema.
0: Mas é, mas cilosos, é porque né? no fim das contas uh, nós somos grandes administradores não, de probabilidades e de GTT riscos, GTT, né?
2: <risos> Asetora,
4: você ganhou elogios, cara, hoje só para falar
0: assim a gente teve alguns alguns telespectadores que mandaram ver que ah depois que o doutor Marcos está aqui Marcos respeitando é, é. né está fazendo um grande sucesso na participação dos episódios no pencast, tá vendo então é isso aí Obrigado. mas é mas é porque Transforma essa cor no stand up né? <risos> Mas, mas é bom. Mas é, mas é porque isso é, é algo que é, não tem um dia que a gente não para para pensar nesse tipo de coisa. Acho que a ideia é de ter o símbolo como balança, né? Então, você tem que pensar em todo tipo de risco. Você vai fazer uma cirurgia eletiva, eu costumo fazer essa, essa comparação com o paciente, assim. Toda cirurgia é igual você vai atravessar a rua. A questão é, se você... Fecha o olho. Você está vendo um negócio acontecer do outro lado. Teu filho ficou no outro lado da calçada e tem alguém que vai chegar e vai mexer com ele. Você vai atravessar a rua em urgência. Você vai correr, não interessa o que apareça. Você vai. Deus me proteja, eu preciso ir. É o atropelado, é o politrauma, é o cara que não escolheu sofrer um acidente. Ele vai ser operado em qualquer condição, ele precisa daquilo. Mas se você está numa condição eletiva, né? Então, pô, você vai procurar faixa de pedestre, você vai esperar o semáforo fechar, você vai olhar para os dois lados. Mesmo assim, ainda pode vir alguém, mas você vai se precaver. Então, Muito assim...
2: interessante isso, André, porque eu uso isso na minha consulta. Quem é paciente minha sabe que ao falar dos riscos das cirurgias, que elas nunca estão interessadas em ouvir as partes ruins, né? Só partes boas. E ao falar dos riscos, eu cito exatamente esse exemplo. Tem uma pedra que a gente pode esbarrar no caminho que se tropeçar nessa pedra, já era, acabou a jornada, é o risco de vida mesmo. E é, como é que é esse risco? É igual a gente atravessar uma rua, a gente olha para um lado, olha para o outro, atravessando o sinal, atravessando na faixa. Mas a gente está prevenido para um carro sair do asfalto e te pegar na calçada? Não. Ninguém sai de casa achando que vai ser atropelado na calçada. Sai com medo de ser atropelado na rua. E toma toda a precaução para não ser atropelado na rua. Isso é uma cirurgia letiva. Mas a fatalidade pode acontecer, que é o carro, sei lá, o motorista bêbado, passou mal, esse dia um saiu da pista e pegou uma grávida na, na, na parada de ônibus. Nossa. Não é? Pode acontecer? Pode. É, é comum? Não. É raro pra caramba. Entendeu? Então é a chance de um evento adverso numa cirurgia eletiva que a gente fez um pré-operatório pré bem feito. O que, que é o ato de você atravessar na faixa, olhar, esperar o sinal fechar? É exatamente você estar tá com todos os exames normais, ter pedido as avaliações devidas, seja do reumatologista, se é um paciente com a colagenose, seja do cardiologista, uma avaliação mais profunda, se ela tem alguma queixa cardiológica ou alguma alteração eletrocardiográfica, seja ela isquêmica ou funcional. Se tiver isquêmica, ah, um teste de esforço, uma cintilografia, se for funcional, ah, um ecocardiograma. A gente, eu procuro examinar e, e tentar pedir direcionado. Só que, óbvio, cara, eu sou um cirurgião plástico, eu entendo de pele. E gordura. Então, eu nunca vou, vou, vou conseguir mandar um, um, uma bateria de exame completa para o Dr. Sérgio ou para qualquer outro cardiologista. Uhum. Então, eles complementam lá. Algumas vezes complementam. Outras vezes não. Outras vezes eu até realmente pedi em excesso. Mas eu sempre procuro pecar pelo excesso numa cirurgia eletiva. Você está levando um ente querido de alguém, na minha especialidade, você está levando um ente querido de alguém que teoricamente é saudável para uma cirurgia estética e de repente esse cara não volta é assim, querido, não volta do centro cirúrgico. Com que cara que eu vou falar que aconteceu uma fatalidade? Como eu vou explicar isso? Então, às vezes na minha especialidade eu pego um pouquinho pelo excesso de exame.
3: Mas eu acho que essa é a nossa obrigação. A gente tem que ser sincero, né? A gente, bom, aí, aí, algumas Algumas literaturas fora da medicina me ajudaram muito a perceber isso, né? Porque a gente tem, um, a gente tem vários vieses de confirmação, né? Então, a gente busca argumentos para sustentar nossas hipóteses. E devia ser o contrário. Tipo assim, a gente tem uma certa intuição, a gente devia buscar argumento para derrubar a minha intuição. Porque eu vou errar muito desse jeito. Sim. Por quê? Porque é, é, muita coisa pode acontecer e eu acho que tenho controle. E não tenho. Né? Aí tem um autor que eu adoro Os livros dele são difíceis Mas assim, é o Daniel Kahneman Ele tem dois livros
1: Esse livro é sensacional esse é... Daniel
3: Kahneman. É. Rápido e devagar é. Exato, esse, esse é sensacional Ele fala, por exemplo, ele fala, por exemplo é, da, da, Dessa percepção de risco Porque risco é uma coisa é Uma coisa imaginada, né? Exato. Risco é uma coisa imaginada. Exatamente. Então, por exemplo, ele dá um, ele dá um exemplo muito bacana. Assim, Imagina que você está lá no, no teu prédio, você mora lá no um segundo andar, e você estaciona o carro na rua e você está vendo o teu carro ali todo dia. Você estaciona e vê o teu carro ali todo dia. Um belo dia, teu vizinho que para do teu lado, tem o carro dele roubado. Você viu o carro roubado. E imediatamente você acha que seu risco aumentou porque o carro dele foi roubado. <risos> Exatamente. O risco é igual, lamento dizer. Então, assim, quando tem... Ah, um jogador de futebol morreu dentro de campo. Velho, as consultas cardiológicas triplicam, porque todo mundo fica com medo todo de morrer. Todo fica com medo. Então, então, assim, esse é o nosso viés de confirmação. Então, a, a, gente, a gente tende a olhar o lado positivo. O Covid, né? O Covid foi um festival disso. Porque, assim, a gente olha sempre para o lado positivo. A gente esquece do lado negativo. Isso... isso me remete... Bom, aí, assim, outro livro é o livro chamado Ruído, né? Do Daniel Kahneman também. Porque, basicamente, a gente tem o sinal e tem o ruído, né? O sinal é o que é o sinal de verdade. O ruído é tudo que tem em volta que atrapalha a gente entender o sinal. E a gente tem muitas âncoras de pensamento e a gente é direcionado para isso. Então, assim, ser cético é diferente de ser cínico. Né? Ser cínico é o cara que olha assim, pô, isso aqui, coca-cola, isso aqui não é coca-cola, nada. Isso é um cinismo, é um cinismo que é, foge da realidade. Uhum. O ceticismo é quando você fala assim, pô, eu acho que isso pode fazer bem. Eu não sei, vou procurar saber, mas a gente vai chegar a uma conclusão juntos. Isso é ser cético. É diferente de, por exemplo, sei lá, um artigo, a ah, professor da Harvard disse que, pronto, o cara escreve, o professor da Harvard disse que... Acabou, você já te confia aquilo, Já te coloca já numa posição inferior. Por, então, esse é outro viés, é o viés do, da autoridade. Então, então, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a incerteza ela é infinita. O que a gente sabe é muito pouco. Então, a gente tem que ser sincero, né? igual você falou. A gente tem que falar, olha, pode dar certo, mas não pode, pode não dar certo por esse, 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 esse motivo. Considerando a conjuntura atual... Esse risco está mitigado, esse risco está mitigado, por exemplo, é, cirurgias ortopédicas, profilaxia de trombose, né, coágulo na veia da perna, que é muito comum em cirurgias grandes de ortopédico quando a pessoa fica acamada muito tempo e põe um material exógeno, como uma prótese, a chance de trombose aumenta muito, então a gente mitiga esse risco fazendo um remédio para prevenir que isso aconteça. Então, essas são as providências. Mas a gente tem que se falar, olha, você tem um risco aumentado de ter uma arritmia, de ter uma trombose, de ter um infarto. Para mitigar esse risco, nós vamos fazer isso, isso e isso. Mesmo assim, isso não é garantido. É, sabe, eu então, faço. Essa essa honestidade, essa sinceridade, a gente precisa ter. Porque médico, às vezes, se coloca num lugar, tipo, deixa comigo, comigo é seguro, é. pode deixar. Não,
2: jamais. Entendeu? Hum. Na minha mão não morre, graças a Deus. Jamais. Acho Cheio. que nunca aconteceu, mas, cara, se aconteceu um dia... Pode acontecer. É uma fatalidade. Isso, isso é muito, isso? muito
0: importante. Muito. Eu, eu posso citar um exemplo de um caso que eu tive de, de um paciente com, com risco de trombose, com história de trombose que no pós-operatório imediato evoluiu com hemorragia digestiva. Eu falei, como é que eu vou fazer agora?
1: Ué, mas com a gula, com a gula, com a de repente sangra? Não. Ela não estava. Então. <risos>
0: hemorragia digestiva. A, a aí eu falei: bom, você está com hemorragia digestiva, investigar e tal. Eu não vou dar anticoagulante. O que aconteceu? Trombose. Três meses depois, uma TVP. Na perna. É, mas... Ah, mas eu não tomei um anticoagulante. Eu falei, Pô, eu podia dar o um anticoagulante? Aí você tem uma hemorragia digestiva e entrar com sangramento agudo. E aí eu ia falar o quê? Ah, mas eu dei o um anticoagulante. Então, uh, 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 às Eu vezes a gente vou citar uma tá minha, então. Medicina jogo... a essência dos paradoxos. Acabou. Oh, <risos> tá ótimo.
2: <risos> tá
0: ótimo. A gente fica nessa dificuldade mesmo. Buscar pela sinceridade, acho que é um caminho... Acho que é o caminho. É claro, a gente
3: tem, né, tem que abrir o jogo e falar, olha, a alimentação existe, tudo que, a gente, tudo que foi identificado de risco nós tentamos mitigar. Então, assim... A relação é. médico muitas vezes a gente
2: não vê. É uma relação matrimonial. A relação matrimonial para dar certo tem que ser pautado o quê? Na verdade e no diálogo. Infelizmente, no meu primeiro casamento eu não segui isso. Na minha relação matrimonial faltou verdade e o diálogo. Faltou os dois. Faltaram os dois. Faltaram os dois.
3: O outro o, o outro autor, né, já que a gente falou do Daniel Kahneman, eu vou falar do Nassim Taleb. O Nassim Taleb é um matemático. Sim. Que ele 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 fala muito da filosofia baseada na matemática, e justamente probabilidade e tal. Ele tem vários livros sensacionais. Um deles é O é, mais famoso. É, tem tem vários. Um que eu gosto muito é, é Enganado pelo Acaso, né? Hum. Fooled by Randomness. Então, assim, normalmente é a nossa vida, normalmente a gente a é, gente a gente é enganado pelo acaso. A gente acha que ah, não, eu tive Covid, eu tomei água melhorei, então, água cura Covid. Tipo hum. isso. Quantas coisas a gente ouviu isso? É
1: aquela loucura, né? De, é eu eu o dia é porque eu, o galo canta. Porque o galo canta. Afinal de contas. Cara, na Sintaleb tem vários livros sim. sensacionais: Ele é do Cisne. O Cisne Negro, O, Cisne o Antifrágil. Frágil. Exatamente, Antifrágil. o Cisne Negro, sim. A, a teoria
3: de... do Cisne Porra. Negro. Você tem lá uma evidência, Porra, medicina né, deriva da biologia, a biologia tem uma variabilidade gigantesca, então você tem lá igual é, você falou, você, você operou 100 casos de, sei lá, de lesão na coluna qualquer lá e todos deram, todos correram bem. Um sangrou. Aí vem a pessoa e fala assim, oh, tá vendo? Tá vendo? Cirurgia de coluna sangra. <risos> Entendeu? É, é... A gente pauta muito nosso raciocínio por ruído e não por sinal. Essa que é a questão para nós. A gente tem várias heurísticas, né? Tem outro, o... o é, além do cisne Negro, é, você tá falando agora? O antifrágil. O antifrágil, mesma coisa. Nossa, a gente às vezes pede exame para o paciente que fragiliza o paciente. A gente tem que ter isso em mente. Então, assim, pô, vou pedir um exame sem critério, peço isso. É PSA. Então, pô, o que... é PSA
0: Homem... vai mudar.
3: Exato, a próstata <risos> vai aumentar, o PSA subiu, isso vai criar um pânico na pessoa, já vai achar que tem câncer. Então, você tem que ter critério para pedir. Então, é... é... É. Colonoscopia é um, tipo um tipo de coisa que tem muita indicação, etc., de prevenção e tudo, mas você tem que ter conversar com o seu paciente que, pô, talvez, um exame, só o fato de fazer o exame vai curar ele de um problema que ele pode ser complexo. Talvez aí você tem que perguntar se isso fragiliza ou não fragiliza. Porque às vezes fragiliza, às vezes é, o, o próprio exemplo da. Cara, o dia de exame... me
2: indicaram a colonoscopia não indicada, eu vou ficar muito. É, pois é, mas esse é o dia. Eu vou dia. ficar muito puto. Levar 1,60m de mangueira no toba, sem ter sem indicação. indicação. Meu irmão. <risos> Eu acho bom, o doutor ir embora do país porque vai ter um assassinato.
3: Por exemplo, na minha área, né? O cara manda lá para fazer um teste ergométrico para check-up. É uma mulher jovem. Aí tem uma alteração no eletro É comum você ter alteração no elétrico, mulher jovem, assim, comum. É, é, é uma causa de falso positivo. O que acontece? Ela vai pensar, não, estou infartando, vou ter uma angina. Aí você, você pede um outro exame para explicar um exame alterado. você uhum. começa a fragilizar
2: a pessoa. Então ele fala muito isso. E você bota na cabeça dessa paz. E tem paciente às vezes, que o resto da vida chega, é. doutor, eu sou cardíaca. É, exatamente. É, é. Por causa é. dessa alteração fisiológica. É, a gente fisiológica. Vê isso diariamente, tá. no Ué, caso eu, de
1: do eu, tá? eu tenho um monte de hérnia na coluna, você vai ver a ressonância, tem protrusão. Aí muitas vezes a pessoa fala, olha, isso aqui é uma...
0: Porra, mas na, na coluna tem uma confusão aí que vai na, no rumo do que o Sérgio falou da questão da diferença entre é, e como a prevalência do problema afeta o valor da sensibilidade da, de, e, e, e da especificidade do
1: exame e, 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 portanto, do valor preditivo positivo e negativo. Você é... sabe que você falou <risos> grego para 99% das pessoas que assistem a gente. É, né?
0: Eu tava tento... eu pensei em traduzir esses termos agora, mas assim o que quero dizer é assim, se você vai pedir um exame de um problema, por exemplo, vamos pensar. Eu vou pedir exame de PSA para pesquisar é, câncer de próstata em um grupo de mulheres. Qual é a chance de um exame alterado significar um câncer de próstata?
1: Depende se você fala. Não, é, não, é não. Não, não. Vamos,
0: vamos, vamos no. O monogenético clássico do XX. Então, assim... Tem que tomar. Não! É. Não. Então, assim, a, a prevalência de câncer de próstata nessa população é virtualmente zero. Qualquer exame que venha alterado não vai trazer nenhum significado. Da mesma forma, se eu pedir exame para detectar menopausa, hormônios estrogênicos para o homem e dar diagnóstico de menopausa, não faz o menor sentido, porque aquela, aquela prevalência é pequena. E quando a gente vai ler sobre... A, a, a pequeno? Questão... <risos> é, não.
1: Pequeno, a,
0: a, a, É pequeno, é, é zero, zero, né? E quando a gente vai ler, sobre por exemplo, na, na coluna você tem dois ruídos muito grandes, quando a gente fala de dor, que assim, o primeiro é, vai para um lado, que o e fala assim, 95% dos exames que se faz na coluna, das hérnias que são encontradas exame da coluna, não querem dizer nada. Você tem que entender em que condição de prevalência aquele exame foi solicitado para poder trazer essa frase. É, inclusive, trabalhos clássicos que foram feitos há 30 anos, que o pessoal gosta muito de falar e tudo, foram feitos com viés enorme desse tipo de ruído. E você tem o contrário, que é o que você comentou, que é você tem um paciente fragilizado, com dor crônica, O doutor, dói daqui até meu pé e a sombra dói também um pouquinho. Mas é porque eu tenho cinco hernias de disco na coluna. Eu falei assim, não faz muito sentido. Aquilo é um paciente que ganhou um rótulo, que está seguindo, né? E, 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 e para o outro lado, onde o achado do exame acabou sendo hipervalorizado. Essa
1: semana, só entrando nisso aí do, 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 do que tem no exame e do que tem na, na, na realidade, né? Entendi o paciente com uma estenola cervical, um estreitamento cervical. E ela tinha uma dor. Descrição mais bonitinha. Começa aqui e vai até perto do ouvido. Dormir facial. Clássica. A era toma um relaxante. Não, doutor, mas é a Zerne. A senhora toma um relaxante. Volta daqui três dias. Se não tiver melhorado, eu vou começar a preocupar não, mas eu fui no outro colega que falou das hernias que tinha que operar. A senhora não tem nenhum sintoma relacionado a ela. Fique tranquilo, toma um relaxante. Vem daqui a três dias. Voltou. E aí? Feliz. Acabou. Ah, Acabou. que bom. É, é a vítima do exame da técnica é. moderna de imagem. É. Ah, tem uma hernia aqui, cara. super
2: indicação superindicação cirúrgica também.
1: Sim, aí, 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 é, aí entram outros. Aí é conflito de interesse. Aí né? A gente é começa a falar de.
0: Cara. É, isso aí. Tem, tem muita coisa pra gente considerar. Pô, Sérgio, foi uma conversa profunda aqui, cara. A gente foi muito além da cardiologia.
2: Pô, foi sensacional. Muito não, além. Você com essa maconha sua da neurocirurgia aí. <risos> <risos> Tô vendo doente onde não tem. <risos> Mas eu acho que, o pior assim... é que agora que
0: a gente usa óleo de canado para tratar as coisas, eu não sei se ele está falando sério ou não. <risos> Faltou só,
1: só uma coisa, assim, só para fechar com, tá com um assunto polêmico. Só para polemizar um pouquinho, né porque foi um podcast tão tranquilo. A avaliação cardiológica, para mim, é fundamental. Eu já, já, já houve pacientes meus que Durante o processo de avaliação cardiológica descobriram cardiopatias que, que muito provavelmente complicariam durante o ato cirúrgico. Então foi, foi, foi muito bom para todo mundo. Quem faz o melhor, a melhor avaliação pré-operatória? O cardiologista ou o anestesista? Oh. Só para só complicar um pouco a vida. Opa.
0: <risos> Peraí, deixa eu ligar para a Copaneste para ligar, no aqui. <risos>
1: Dois, tá doido, o companheiro vai jogar um míssil aqui na né, gente, tá louco? Só pra polemizar um pouquinho. Eu sou
3: suspeito pra falar, vocês têm que perguntar <risos> Para outros cirurgiões o que, é que eles acham, né? Mas eu acho que são, são visões diferentes, né? Eu acho que é, elas se complementam, deveriam se complementar pelo menos. Porque acho que eles, anestesistas olham coisas que a gente não olha, a gente olha coisas que o anestesista não olha, e óbvio que tem áreas de interseção.
2: Né? Tem avaliação então, pré-operatória cardiológica e a consulta pré-anestésica. Então, eu faço as duas. É, eu acho que... Hoje em que... dia todos os hospitais estão fazendo, as estão exigindo as duas,
3: né? É, principalmente se, se enfim, é uma cirurgia mais prolongada, né? Se é um paciente com mais comorbidades, é. assim, o plano... O plano do, a, a, né? Porque é muito importante, a gente não falou, mas assim... O controle de dor pós-operatória foi uma coisa que também mudou muito o desfecho,
2: demais, né? Demais. Né? Então,
3: assim, diminui o tempo de internação, diminui a inflamação pós-operatória, a recuperação é muito mais rápida. Então, as técnicas de analgesia pós-operatória, né? O cara faz uma cirurgia, é... uma cirurgia ah, não, de membro inferior. É
2: simplesmente você fechar a torneira do, do, dos neurotransmissores Exatamente. Ali, da, da, das toxinas inflamadas citocinas inflamatórias, Exatamente. Né? Então, então se, você,
3: se você, por exemplo, uma cirurgia de membro inferior, você deixa um catéter prolongado para o próprio paciente administrar a própria analgesia, nossa, lá no hospital a gente usava muito, né? E, e não, os desfechos eram excelentes. O paciente andava mais rápido, né? o paciente reabilitava mais rápido, enfim. Então, eu acho que são visões diferentes. Talvez a gente possa complementar bastante se, essa, se esse diálogo fosse mais extenso, assim, né? Quando é muito fragmentado, acho que as avaliações meio que são, podem até ser conflitantes, né? Muito Porque o certo. remédio substitui. Não
2: perca tempo respondendo isso. <risos> Ele opera em a sistolia, pô. Ele ele é disso, ele opera em sistolia. There is a fracture, I need to fix
0: it. I need to fix it. <risos> eu, essa história é, é sensacional. Ou seja, eu vou ilustrar isso daí de um serviço que a gente conhece e tal, que se usava muito bomba de PCA, né? Depois, que é essa bomba que você aperta para poder entregar o remédio à medida em que sente dor. Um determinado dia, não sei o que houve com o colega, que ele resolveu que era um absurdo, que era um exagero, que não era mais para usar isso daí. Não sei, foi um dia de dúvida. Não quero mais que use. Assim, o que a bomba promovia? Menos complicação? Cada complicação que acontecia era uma ligação para a casa dele, para ele. Olha, está acontecendo isso, está que resolver então não sei o que. Não, não quero mais não dizer. Rapaz, não deu uma semana. Não, vamos voltar com aquele negócio, vamos voltar com <risos> o negócio, vamos. Porque não teve que uma noite que não recebeu uma ligação. Olha, tá tendo esse problema com o paciente aqui. Assim, é, sabe? Cara,
3: ah, a é. gente
2: volta a falar, né, da balança. <risos> tem claro. riscos
3: e benefícios em tudo que a gente propõe, né? Mas assim, acho que.
0: Negar analgesia é
2: muito... para um paciente é desumano. Ah. É.
0: A é. gente ainda tem muito a avançar as nossa sobre isso, né? Assim, à medida em que. Esse é um programa. O Pencast surgiu como um programa para a gente falar de dor, de dor e tudo. E dos métodos analgésicos transoperatórios, pós-operatórios, pré-operatórios. Né? Sim. Acaba que um, um dos grandes recados que a gente está falando e repetiu várias vezes de uma forma ou de outra é que o, o grande fator preditiva do resultado, ou seja, aquilo que é mais forte em dizer o quanto tudo isso vai ser um sucesso é o quanto você chega bom para fazer. Então, é, em neuro a gente tem isso muito claro. O fator preditivo para, por exemplo, a capacidade neurológica depois de uma cirurgia de um tumor profundo é, é um dos grandes fatores, você tem um monte, você tem assim, o tamanho do tumor, a localização, o tipo histológico, você tem um monte de coisa. Mas o grande fator é assim. Se o paciente chegou bem para ser operado, há grande chance de ele sair bem também. Isso, em, em que situação isso deixa de ser verdade? É difícil, né? Doutor então... então, Sérgio, uma hora e meia de programa. Falando sobre cardiologia, risco pós-operatório e outras coisas E filosofia, mais, né? que é muito bom. E filosofando bastante. Aliás, a gente aqui, com muita frequência, filosofa. A gente teve um baita episódio de filosofia naquele do, do inteligência artificial. <risos> que, tem, que, tem uma, que vai ter uma segunda etapa. A gente já está programando ainda para esse mês se tudo der certo no começo do mês que vem. Aí eu vou estudar o que é inteligência. <risos> ela te ensina! <risos> e, e até é interessante, né, para pensar, porque assim a cabeça do ser humano, a mente humana, ela de uma forma ela é uma máquina de identificar padrões. O problema é que ela funciona mesmo que o padrão não exista. Então você vai identificando o padrão, inclusive, até onde não tem. E normalmente até que ponto... esse
1: padrão é o ruído é, exato é o ruído.
0: Me, dê, me dê três ruídos e eu já defino um círculo para você, fala assim, não, tá aqui uma rotina um padrão, que nem é, né e até que ponto a inteligência artificial também não copia a gente nesse ponto E, enfim, pra gente não desviar precisa
1: <risos> Tem que amarrar ele, precisa mesmo? precisa
0: agora, não. Vamos. É. Nosso ilustre convidado precisa deixar as referências: como é que as pessoas te
1: encontram? Onde te encontra? Como encontra? Cadê o Instagram? É, vamos lá, doutor Sérgio, a palavra é sua. É, eu, eu tenho um consultório aqui no edifício Crispim, na
3: sala 1409. É, meu Instagram é arroba e pode encontrar no meu site também, tem várias informações, é cardiologiabrasilha.com, e, bom, vou ficar feliz, né? receber alguém lá que viu o podcast, pode dar um alô e a gente continua essa conversa, né? A gente Isso. tem muita conversa aqui, eu acho que não acaba hoje, né? Agradeço muito aqui a me receber, pode chamar, eu venho, é, acho muito bacana essa forma que a gente tem de conversar e as pessoas verem, porque é, médico é muito focado na própria profissão, né? Médico se encontra e fala de, de medicina. Quando a gente escapa e fala um pouquinho mais, os pacientes veem que a gente também fala de outras coisas, né? <risos> às, vezes, às vezes o médico é desinteressante em é. conversas de família, porque acaba falando de caso, de, de, de uma cirurgia que eu operei, <risos> aquela, o caso é difícil, difícil que eu tive. Então, a, gente, a gente tem outros interesses também, é filosóficos também, né? Eu
2: tenho que me atentar Mas, pra, mais para falar mais de medicina. É. <risos> importante. Importante, importante, Obrigado, obrigado.
3: Um obrigado por me ter
0: aqui. Os contatos do Dr. Sérgio estão aí na descrição do episódio. Você vai encontrar o site, vai encontrar o Instagram, vai encontrar todas as formas de contactá-lo, sempre necessário. Muito obrigado. Sérgio, um grande prazer. Prazer foi meu. Tudo bom. Falo todo. Mais algum recado?
2: Dr. Sérgio, eu posso fazer uma consulta. <risos> prazer. <risos> Meu caro amigo, eu. É ao, ao vivo, Eu, eu, tenho, eu tenho uma criptonita cri, é o Covid. Não pode ver um que eu pego. Eu só não peguei <risos> uma cepa até hoje, que foi é a Omicron que começava com homem. Se fosse molecron, eu pegava. Eu, entendeu? Mas eu só não peguei essa cepa. E duas dessas cepas, a Amazônica e essa última que teve agora. A Amazônica me agravou mesmo, me, me, me baixou 8 dias de UTI, 80% do pulmão, Uau. tudo. É, só que eu me recuperei muito bem. Nunca senti nada após essa, essa infecção. Essa última que eu tive em janeiro, eu dormi dois dias de O2, eu peguei uma balinha de O2 lá no hospital, dormi dois dias em casa, estava tava meio ruim. Não quanto a, a que eu peguei em abril de 2021, mas estava meio ruim. Estava ruim para puxar o ar. Beleza, sanou tudo, a, a falta de ar. Só que hoje eu faço atividade física regular, eu sou remador, né? Remo olímpico mesmo. Então, e com, e com uma, 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 uma intensidade boa, até disputo competições aqui em Brasil. Comecei, comecei com uma dor precordial, principalmente no exercício, tá? Não é aquela dor absurda, não piora com a intensidade do exercício, mas quando eu tô na, 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 na capacidade máxima, lá na, na, no pico do, da atividade, ela vem, é uma dorzinha meio em aperto aqui. eu falei, eu vou procurar um cardiologista. Hoje eu, 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 eu achei. <risos> o cardiologista ali achou. O que eu já devo fazer, meu amigo? Existe olha, uma correlação cardiopatia com Covid? Com... Olha, é, teve... Eu vou no seu consultório, tá? eu quero saber Não. só se
3: existe isso. Bom, Agradeço a preferência, é uma honra enorme. <risos> Mas, assim, se. Uh, os primeiros trabalhos que surgiram sobre, sobre a miocardite no Covid foi um hype enorme, né? Foi um, um grupo, um, um artigo publicado no Jama, sem grupo controle. né? Então, falando, ah, Covid e doença cardiovascular. A gente sabe que o Covid aumenta a chance de fazer trombose, a gente sabe, uhum. né? Mas, assim, miocardite. Depois fizeram um trabalho interessante com grupo controle, uma coisa descritiva e foi tão impactante, por exemplo, a NCAA, né? a, a Liga Atlética Americana, ela proibiu todos os jogadores de, de voltarem às atividades se não tivesse uma ressonância magnética. Tipo assim, um estudo feito com descrição sem grupo controle ditou uma política absurda. Bem, a gente viu assim: Covid não é uma doença cardíaca, a Covid é uma, é um, é uma, é uma virose. Que pode dar miocardite, como todas as outras, inclusive influenza. Né? Depois surgiu um outro artigo que mostrou nas epidemias de coronavírus anteriores, na Ásia principalmente, que tinham exames disponíveis, e viu que a prevalência é igual. Depois pegaram é, miocardite por influenza e mostrou que é muito semelhante, ou seja, o Covid-19 não aumenta a probabilidade da pessoa ter miocardite. É, é a mesma probabilidade de qualquer pessoa que tem uma virose ter uma miocardite né? No fato dela, ela não tem nenhuma diferença em relação a isso Eu
2: tava outros. me cagando de medo isso. de fazer um exame não, e, sim, e achar que eu sou incapaz de realmente fazer o meu remo, fazer a minha pesca submarina na Não, América, eu, não. Acho que,
3: eu acho que existem outros fatores de risco, né? Tem que identificar se tem outras coisas, porque aí o Covid fica meio de na evidência, é o ruído, né? Aquela uhum. história. Porque o sinal pode vir, sei lá, de outras coisas, do cigarro, do aterosclerose, sei lá, né? Entendi. E... e, e é, só para completar, assim, o que a gente tem visto de avaliação, por exemplo, de atleta que teve Covid, as limitações pós-Covid são muito mais musculares do que pulmonares e cardíacas. A gente achava que quem teve Covid evolui com mais fibrose pulmonar e nada, o pulmão regenera, muitas vezes, a maioria das vezes. Mas, assim, a limitação é muito muscular, pelo descondicionamento, pelo, enfim, um acometimento mais específico, né? sei lá, usou corticoide, dose cavalar, enfim. Então. As limitações funcionais pós-Covid são muito mais musculares do que cardíacas e pulmonares. Então, é aí. então, aí a gente tem que ver se o sensador é. Ela é.
1: Marca
0: consulta. Qual é a origem?
1: Marca a consulta. Mas
0: uma dúvida justa bem interessante Não mesmo. É,
1: assim. é. Doutor Alessandro. Eu preciso dar um recado para os meus pacientes queridos, meu coração. Gente, eu vou tirar férias. Ah, oh, 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 oh. eu viajo milagre, né? De dia oh, que dia que oh, oh, oh. Eu vou viajar do dia 22 <risos> até o dia 7. Vocês vão gravar sem mim.
0: <risos> aí, Porque é. eu
1: vou estar fuso. Mas assim, se alguém tiver alguma urgência e tal, quiser entrar em contato comigo, falar com as meninas lá das clínicas, tá bom? Quem tem meu contato também pode entrar em contato direto comigo. Porque eu vou ficar meio ruim de ser alcançado aí nesse período. Por favor, faça isso. Hã? Ah? Semana que vem tô na outra e na outra não.
2: Você vai viajar pra onde?
1: Opa, Eu vou pra Itália. Eita. Opa. Mamma mia. Mamma mia. Eu vou comer com... malhar pra quê? Vai curto. comer macarrão e vai beber feito um vixi. <risos> <risos> Pô, primeira viagem nos últimos cinco anos, cara. Tem cinco anos que eu não tiro férias. É isso, né? Médico vive absorvido vinho na... Na... Só vinho nacional. Só vinho nacional. É, um espaguete tem, da casa.
2: Tem uma porcaria lá chamada Brunelo de Montaltino Mas lá é barato, é... né? Aqui é
1: um absurdo. Lá, lá é, vai... barato. Não, não, é
2: barato. Não, é barato. Tem de tudo quanto é preço, né? Ah. Brunello mas não, não mas é eu preço. quero tomar
1: os vinhos da casa lá. Eu quero é passear. É basicamente isso. Basicamente isso.
0: Acho que temos um programa. Temos um temos programa. Um, temos um programa, doutor Sérgio. Muito obrigado mais uma vez. E pra não deixar esquecer, como é, Alessandro? Não deixa de assinar aí. Sim, sim. Hum. Fazer
1: papel de, de, de youtuber aqui, né? Ó, se você gostou do nosso conteúdo, dá seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês que estão aqui nos aguentando. Cara, tá? como eu
2: acho esse pedida de like nojenta, velho. É, é mas tem ruim, que pedir. Velho. É do, é é do, é do YouTube. Eu odeio escutar isso nos vídeos, velho. Isso pra mim é uma coisa que tem que ser abolida. A, a gente ainda deixa vez. só eu, pro eu finalzinho.
1: Eu mudo o seu áudio da próxima é. vez que eu, <risos> eu vou falar. <risos> você não vai ouvir. É Pode ficar ó. tranquilo. Produção, e... corta o retorno. Peraí, peraí, peraí. Pera não, peraí. Tem mais uma coisa. Como sempre, semana abençoada pra todo mundo. Tá tudo de bom. Vocês fiquem na paz do papai do céu. Valeu.